0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。加我的赖好友了吗？如果还没有加的，动作要快一点哦。好，那最近呢，因为第三季的财报也出来了哈，我也顺势的这个整理了一些这个营收哦，十月营收哦，月增年增，而且第三季获利也增长的这个名单啊，要来跟大家分享哦，所以赶快加我的赖。然有小老鼠 GP 五二零加入以后，在私讯联络我们的小帮手、哦、他就会把这个资料呢分享给大家，好不好？好，那这个今天来先来聊一下这个辉达、哦、因为最近这个辉达哇太。太猛了哈，就是说这个股价在连跌两个月以后啊，又重新回复到上升的一个走势哦。八月的时候股价最高是有突破500元哦，最高是到 502.66 哦。那因为公布了第三季的一个呃获利数字哈，那营收的部分是达到 135.1 亿哦，年增率超过一倍哦。那 QOQ 也达到88趴，那本季预估是160亿哦，那相当的一个惊人，所以才又让它的股价重新回到上升。升轨道加上现在又推出了降规、降规、降规版，哦、比原本的这个 A 8 0 0 H 8 0 0再降规的一个晶片哦，那可能我觉得降的这个幅度应该还蛮大的，哦、才能避免这个、呃、美国商务部哦的这个限制哈、哦。那当然，辉达在 AI 人工智慧领域一直处于领先的地位，让它股价呢一路这样大涨哈、哦。那在它背后的这个金主哦，非常重要的一个神秘的家族叫罗斯柴尔德家族，却在金今年的六月哈，传证实说已经卖出辉达的股票，那包含了这个华尔街的估值院长哦，是纽约大学财经教授这个戴默达伦也选择卖掉手上辉达的股票，觉得涨势太惊人哦。结果可是没想到这个财报公布的状况，不管是上一季还是本季的预估，都还是相当的好哦。不过来聊一下这个罗斯柴尔德家族哦，十九世纪成为呃全世界最富有的家族哦，这个旗下管理的资金呢超过。过台币二点六兆哦，包含了金融、地产、矿业、能源、农业、酿酒跟非盈利的一个机构哦。那辉达的股票，他们第一次买进是在二零一五年哦，后来二零一七、一八有卖出，第二次在二零二二年第二次再度买进哦，持有差不多二十万股啊。那当然，他们的这个资产管理管理人呐、啊，就是觉得辉达的股价太高了哦，所以他们觉得要谨慎一点点，毕竟他们管理的这个资金规模是超过八。百七十亿美金呐、啊，哦，八百七十亿美金，八几好几兆哦、喔，好几兆，二二二点六兆这个台币哦、喔，实在是规模太大了哈、喔。所以虽然他们二零二零年一直在加码这个挥打哈，可是现在开始获利了结哈、喔，获利了结。那所以到底还有没有持续持续上涨的空间？我可能有，但是是不是还能够像过去这么惊人？哦，那可能就是一个问号了哈、哦。那这个罗斯柴尔德家族啊，实际上他的资产应该很难估计哦。以富比士在在在,在讲、哦，他们说整个家族的净资产啊，应该有最高有人说是到台币30兆了哈。那、哦、这个是很吓人哦，非常的吓人。那当然，每家族这是指家族哦。那但是家族成员当中，目前持有资产最高的哦，也有 3,000 亿台币哦。三千亿台币，那包括他们其中家族当中的这个 Jacob， 这个是一个英国的银行家，哈，也有大概一千五百亿左右，哦，那其他包括几个这个呃第四代，哦，但第四代的男爵，哦，据说也持也持有这个四百六十亿以上，哦，所以他们这些整个家族的身价都非常非常的惊人，哦，那之前罗斯柴尔德家族其实有来过台湾，哦，有来过台湾，那当时就是针对这个这个。酒庄啊，酒庄来台做这个宣传哈，来来台做宣传。罗斯柴尔德家族哈，实际上被被称为欧洲第六大强国哈，就是法国、英国、奥匈帝国、普鲁士、俄罗斯跟罗斯柴尔，所以它不是一个国家，可是就被称为这个这个第六。大强国，你就可见他们的实力哦，有多么惊人了、哦。那因为当时会来，就是因为台湾的这个橡木桶哦，就代理他们的这个旗下品牌的这个红酒了、啊，就把他邀请哦，邀请来。那讲到法国顶级的这个呃红酒，应该是波尔多五大酒庄嘛，哈、哦。那其中有两间就是罗斯柴尔德家族旗下的，一个是拉菲堡，一个是木桶堡。这个拉菲堡哦，也是举世闻名啊，被誉为。葡萄酒之王哦，在法国，呃，拉菲就被尊为帝王御用佳酿哦。那罗斯柴尔德家族在一八六八年收购哦，一八六八年收购。那另外你说木桐堡哦，木桐堡。确实哦，他们这个是一级庄园哦，他们的这个红酒是非常受欢迎，基本上都是供不应求哈、哦，供不应求。那也也是这个罗斯柴尔德家族旗下的一个事业哈、哦。那你说这个罗斯柴尔德家族哈、哦，基本上确实是这个神话、哦。为什么？因为银行都有历史哈、哦，可是只有罗斯柴尔德家族的银行才有神话哦，才有神话。那1820年开始。很多人就开始在想说，这个家族为什么有这么庞大的一个财富？因为他们迅速窜生的社会影响力哦，不止在罗斯柴尔德家族所在的几个国家包括整个世界的政治影响力哦，甚至呃，罗斯柴尔德家族本身就是一个神话哈。呃，罗斯柴尔德哈、哦、，Rosechar， 我的发音不见得正确因为这个是德文哈、哦，这个是德文，它的德文翻译是红盾，红色盾牌，这个红盾哦，红盾呃。呃，是不是大家都认识这个家族？但媒体常常在讲哦，但是就非常非常的神秘哦，非常非常的神秘。那这个家族对美食也非常的有热情哦，他们的姓氏也有出现在这个苏福雷哈，好，包括我们讲的牧童堡，还有这个，甚至这个在英国的艾尔斯伯里谷，还是到法国的未来海岸哦，都都可能看到他们家族的这个名字哈、哦。那这个家族。知名的状况，甚至连。这个肖邦哦，还有帮罗斯柴尔德家族谱过这个乐曲、哦、然后巴尔扎克啊、海涅啊，还帮他们写书哦，写书。但说起来，罗斯柴尔德集团到底算不算是一个银行？当然，你说是英国维多利亚时代非常杰出的金融家，这基本上没有什么问题哦。资本家，然后跟着银行的一个运作方式，倒不是一个，倒确实是这样、哦、那呃，罗斯柴尔德就是他们的这个啊。呃家族的这个叫什么？家族的创创始人嘛？然、哦、后因为比如说像我谢承彦，那我们现在也没有人说我们是一个家族嘛，那我就说啊、哦，从现在开始我们要称为谢承彦家族这样啊、哦。呃他在一八一七年的时候，其实也有讲过，他说他们的事业就是政府交易跟银行业务。那这里面的银行业务应该更多就是跟英格兰银行往来的业务，而不是我们所熟悉熟知的这种银行的存款放款业务啦，哈。主主要是主要是这样。那当然不止英国、法国哈，整个家族其实横跨。欧洲各各地哈，后来也甚至到世界各地。那只是说，我们讲讲到这个贝佐斯啊、比尔盖茨啊、巴菲特啊，大家其实都很熟悉啊。那如果你要讲家族洛克菲勒啊、摩根啊、福特家族，只是说这个洛罗,罗斯柴的家族相对来讲就比较神秘哦，比较神秘。但是它主宰西方金融的世界长达两百年，甚至家族实力最鼎盛的时候啊，他们所拥有的财富可能。可能啊，因为实际的这个数字也很难估算，达到全世界总资产的一半哦。那。这个家族的创始人来自于贫民区，也没有资源。那其实也不是，也没有罗斯柴尔德这个姓氏哈。他在他们家族创始人就是叫 Mayor 呃 a m s h i r e a m s h i r e 我也不确定我这样的念法对不对，因为这这个是德德文的一个念法，叫 Mayor a m s h i r e 哈。那他决定要创家族啊，当然家族有两个重点嘛，第一个是家族的姓氏嘛，那再来一个就是家徽哈。那他创立的时候就用了罗罗斯柴尔德，因为他家里的红。红色门牌红色门牌。那他这个德语的意思叫“红色的盾牌”那是犹太人那生于一七四三年，当时在银行实习金融，他觉得货币很具备收藏的价值，所以他创立了第一间公司，从事的是货币兑换、古董跟古董钱币的买卖。所以其实不是银行嘛，那事业起步没多久，就认识了德国黑森国的国王的继承人候选人之一了，那这个伯爵呢？当然，他也呃，这个 mayor 就是他们的这个罗斯柴的家族的创始人，他。为了讨好他，把他自己收藏的收藏的这个古钱币哦，就就就送给他。那这个伯爵也对他产生这个信任感。那后来他也顺利，真的顺利的这个啊、呃、接班哦，就成为这个国王。那又继承了一笔巨额的遗产。那这时候财产怎么管理？要交给谁？哎，就交给这个 Mayor。那这个 Mayor 他有五个儿子哈、哦。那其中这个三儿子叫纳森哦，他就到海外去，到英国去经商哦，经营煤布。可是当时18呃十八世纪的时候。1804年，哈，一八零四年那个时候，哈，欧洲是很动荡不安的，哈，动荡不安的，那他也就流亡，呃，很连这个这个，包括这个我刚才讲到的这个。黑森国的国王哦，也也流亡到英国去，好，也流亡到英国去。那为了保护自己的财产，他就哎，反正他就继续交给这个这个呃罗斯柴的家族哦，就交给这个三儿子纳森哦，他买了大量的英国债券交给他管理。那因为管理的非常非常的好，所以等于呃。有有等于是有这个感觉上，这个看起来就是名门望族，后面又有,有这些皇室的这个加持哦，那所以当时他们就做了开始做起这个债券跟股票的生意，同时贷款给一些需要经费的一些小国来赚这个战争财，所以也就成为英国当时首屈一指的银行巨头。但是你说是不是就因此而富可敌国，把整个家族的实力就累积起来？其实还没有真正的关键是在1815年滑铁卢的战役，当时。呃，战情很焦灼哈、哦，那大家就担心说，呃，手上持有了英国的这个债券会不会变成币子？那那时候呢，我刚才讲这个 m a y e r 的三儿子，就整个家族的老三呢、啊，他那时候是算已经算是英国银行的巨头，手上当然也持有大量的债券了、哦。那怎么办呢？这个时候呢，他就想办法安排眼线啊、消息的这个、这个、这个来源啊、哦，哈，那就在战争结果要揭晓，因为那时候不像现在有 lie 啊、有网络啊、有什么，所以必须要有。这个情报传递者，哦，那这个情报传递者在战争结果一出来的时候，第一时间，哦，第一时间就快马加鞭想办法把这个讯息，哈，给到这个纳森的一个手上，哦，那你知道吗？纳森做了一件什么事情，哈，他走进伦敦交易所，开始抛售手上的债券。哦，抛售手上的债券，因为他手上持有大量债券，所以大家都认为说，天哪，是不是那，因为他卖，大家都知道一定是他他在卖嘛，诶，是不是英国战败了？不然为什么纳森要卖债券？接着大家疯狂的跟进哦，那债券也出现了这个，当然就出现了恐慌性的抛售，价格暴跌。好、哦，结果没想到。价格跌到谷底的时候，那森反手买进，然后接着没多久，英国战胜的消息而来，国债价格一路飙升哦，让那森哦的资产增加了两千五百倍。当然，你要讲说，哎、欸，他怎么那么贼，或者說这个这么阴险哦。金融市场不就是看谁有实力去影响市场？哎，甚至他也可以讲，他也不知道英国战胜了，他也以为英国输了啊。啊后来也是因为有消息说英国赢了，他是赶快买回来啊。其实上你也你也你你也没办法证明什么，而且以他的地位，也没人可以弄他嘛，对不对？比特币今年已经涨了 120% 咯，而且呢，交易比特币不需盯盘，小资金也能轻松赚价差。想要知道我们是怎么做到的吗？ 1 1月23号周四晚上八点，我将会针对懒人交易好简单，比特币周周赚月薪这堂课程中，我将会和大家分享，不盯盘20天，懒人交易收益 50%。为什么各大平台都在推这种交易？还有山西小白也能轻松设定，易上手。如果你对这个课程议题有兴趣，欢迎报。报名这堂免费的直播课 程， 点击资讯栏连接登 记， 或是加入官方赖小老鼠 iu 一七 八， 输入关键字 AI 取得报名连 接， 让我们一起来迎接比特币的牛市行情 吧！ 那十九世纪的欧洲没有建立。这个健全的财税、货币跟债券的体制哦，那加上这个法国革命以来战争始终没有停止哦，所以罗斯柴尔德家族就继续承揽这个多国发行的债券来掌控这些国家的外交跟内政哦。那也因为这样子哦，当然包括家族当中哦有成员哦成为这个英国下议院的议员哦，也、yeah, 然后还出资这个四百万英镑哦，协助英国来收购苏伊士运河哦。所以到了十九世纪中。业的时候呢，罗斯柴尔德家族已经实质掌握了英国、法国、德国、奥地利跟意大利这些货币的发行权哦，发行权这个是实质的握有，这非常的惊人哦。那当然，这个二战爆发的时候，确实有让罗斯柴尔德家族元气大伤，因为德他们在德国、奥地利的银行分行也关闭嘛，法国的办公室哦也也也变国有化，整个家族资产也被纳粹掠夺，掠夺了大半哦。再加上因为他们是家族是有太裔也有有一些家族成员被杀害不过这个然后呢，包括在美国包括在美国像摩根啊、洛克菲勒这些家族也反过来并吞罗斯柴尔德家族在英国、澳洲跟加拿大的财产那虽然说。整个呃家族在英国的势力还在哦，不过财力已经大不如前。加上欧洲二战以后为金融的自主性哦，还有战后1950年代开始哦，欧美的银行开始发行股票筹措资金哦。那罗斯柴尔德还是以自有资金在发展哦，这个部分也确实有落后这个市场的一个变化哈。但是呢，呃，这个瘦死的骆驼比马大了哈。那现在罗斯柴尔德家族的投资银行在世界排名哦，虽然是十多名哦。那不过呢，在各个领域哦，包括媒体、酒庄、饭店、珠宝哦，尤其是这个戴比尔斯 ，De De 对不对？还有他们的拉菲罗斯才有的酒庄哦，包含《纽约时报》、《经济学人》、麦当劳，其实都还是。有罗斯柴尔德家族的一个影子哦，罗斯柴尔德家族的影子。那当然也因为二零二一年、啊、媒体爆出了一个金融界一个大消息，非常震撼的大消息，就是罗斯柴尔德集团董事会的主席哈班杰明代罗斯柴尔德哈，这五十七岁哈，是第几代大家因为心心脏病发作，大家又开始又才又关注到，哎呦这个。罗斯柴尔德家族富甲天下哦，那罗斯柴尔德家族有一个家训，叫做“金钱一旦作响，坏话随之戛戛然而止”哈，什么意思呢？就是只要有钱，就能够控制舆论。那刚才讲到这个第七代哦，他是罗斯柴尔德家族的第七代班杰明哦，一9九七年开始一直担任爱德蒙罗斯柴尔德家族的董事会主席哦，可是实际上真正的掌门人哦，真正的掌门人是38岁的 Alexander 哦 ，Day 罗斯柴尔德哦，这才是真正他掌控哦，掌控的，所以你就知道说，过去这个滑铁卢之役啊，让他们资产暴增，家族资产暴增 2,500。被啊，让他们这个靠战争累积了这个巨额的财富，包括普法战争结束的时候啊，法国付给普鲁士的赔款也是由罗氏家族来代为支付的哈、哦。所以你看他们的通天本领哦，包含我我们刚才讲到的苏伊士运河、哦，这个是在一八七五年的时候，纳森的儿子莱昂内尔啊，在伦敦家里面宴请这个英国首相，他也是犹太裔啊。那这个收到莱昂内尔就收到一个法国分行的。电报说，埃及国王因为资金短缺，要把苏伊士运河的股份卖给法国政府四百万英镑，但是对法国的喊价不满意、哦、想要以四百万英镑卖给其他国家、哦，哈，卖给其他国家。那英国首相当然就赶快跟内阁成员开会，也同意来认购这些股票。可是问题是筹不到足够的资金呢、啊。这个时候，罗斯柴尔的伦敦分行就贷款了四百万英镑给。英國,<笑>哦、英国，你看到这笔钱连英国国家都拿不出来，他们既然拿出来，你就知道当时他们到底什么叫富可敌国、哦、富可敌国。那为什么这个呃这个罗斯柴的家族这么神秘哦？当然，第一，身为犹太裔，他们一直非常的低调、哦、那也非常维护犹太人的利益。哦，包含了过去沙皇政府在破坏俄国犹太人的时候，他们就拒绝沙皇的贷款。然后呢，成为这个议员下英国下议院议员，然后莱昂内尔就是批这个贷款给苏伊士运河案那他在宣誓的时候也要求带他自己说他要戴犹太的小圆帽，而且他要按希伯来圣经而不是圣经。其实一开始上议院的贵族都大力的反对哦，最后还是碍于他们家族的势力而让步而让步。那再加上因为他们。不管在金融界、政界的影响力都太大，而且有时候运作的方式可能比较不透明，所以才会引起这个反对的声浪哦。再加上他们直接买下，面，像路透社哦，路透社实际上就是被罗氏家族给买下来了所以你再看这个他们当然十九世纪的欧洲啊，没有健全的这个财税啊、货币啊、债券体制加上啊法国革命以来战争就没有停过，所以他们当然透过发行债券等等就。掌握了整个欧洲很多大的国家的外交跟内政、哦、那当然呃，后来他们也把目标放向美国，希望能够控制美国哈、哦。当然这，这这过程当中发展的这个历史哈、哦，确实这个也非常的一个惊人、哦、那包括一九一七年哦，罗斯家族和几个金融寡头、哦、取得美国联准联储局哈、哦，就是。所以很多人说美钞的实际制作人是不是就是他们哦？那包含1944年布列敦森林协议，也让这个美元成为世界唯一的结算货币哦。那罗斯柴尔德家族主要在葡萄酒、艺术跟银行也有投资铁路了哈。那其实我们刚才念了非常多他们投资的领域，我觉得最重要的是两个，一个是媒体，像《纽约时报》啊、路透啊、经济学人啊，还有一个就是这个金融。那当然对于重要的资源的掌握，他们也是也。也是有深入哦，包含了保险业啊，包含这个钻石这个资源的稀有性，那甚至这个在中国很多大宗的并购案哦，也有看到罗氏家族哦，包含了被金融界称为“老鼠吞大象”哦，就是吉利用十八亿美元收购 Volvo 哦，包括中国化工对全球顶级贝耐力轮胎九十亿超过九十亿美元的收购案，这些其实很多人说就是罗氏家族在后面操盘哦，在后面操盘。那当然然，两个词形容罗斯柴尔德家族就是这个神秘跟富有那过去其实也没有被大家关注了，一直到2007年《货币战争》这本书出来以后，大家才发现，因为书里面就在讲罗斯柴尔德家族的怎么厉害、怎么控制政府等等不过书里面所讲的到底是有多少真、多少假，我们也不得而知，也很难去。确认哦，不过确实被称为第六帝国的罗氏家族，加上他们目前所持有的媒体跟金融市场，还是有它一定的一个影响力，哦，还是有它一定的影响力。当然，这一次我们特别聊罗氏财的家族，也是因为从他们这个调节这个辉达的股票。哦，那关注到，呃，未来我觉得像这些可能不止巴菲特、哦，包括罗氏家族啊，几个我们所谓的金融大鳄，未来怎么样去投资美股，怎么操作美股，这个也都是非常值得关注的一环哦。当然，除了美股哦，还有这个汇率市场以及港股是我的强项之外，其实过去我在基金界哦，在自营部台股也是我最擅长的一个部分了、啊。所以每天呢，我也都会整理一些重要的资讯呢，不管是国际资讯哦，产业资讯，还是台股相关重。重要的个股的一些重要的讯息跟大家分享，那就在我的赖好友小老鼠 GP 五二0哦，所以如果你还没有加入，也赶快记得加参加。